0: Bonjour et bienvenue sur Contribution, le podcast pour faire sa différence. Nous sommes Sabrina et Nicolas, nous avons une expérience de 20 ans dans le management de réseaux de distribution et aujourd'hui nous sommes multi-entrepreneurs. Ce podcast est créé en partenariat avec My Libre Entreprise, n'hésitez pas à venir nous retrouver ou nous rencontrer sur nos différents réseaux sociaux. Dans chaque épisode, nous mettrons en lumière des personnes inspirantes, des créateurs passionnés, qu'ils soient entrepreneurs, artistes, visionnaires. Nous explorerons leur parcours, leur motivation, leur succès et leurs défis. Contribution est un espace dédié à la célébration de la créativité, de l'audace et de l'engagement. Chaque invité représente une pièce unique du puzzle qui compose notre société en constante évolution et leur contribution laisse une empreinte significative dans le monde qui les entoure. Que vous soyez vous-même un entrepreneur en herbe ou simplement curieux de découvrir les histoires qui se cachent derrière des projets ambitieux et motivants, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites et à embrasser le pouvoir de la contribution. Hello chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans le dernier épisode de l'année 2023 du podcast Contribution. La magie de Noël s'est installée et au moment où on se parle, et eh bien au moment où cet épisode sera publié, le Père Noël, Père Noël pardon, aura déjà déposé ses cadeaux au pied de votre sapin et chacun s'apprêtera à donner le dernier là de l'année 2023 à s'apprêter pour la nouvelle année. C'est donc dans une énergie positive, festive et joyeuse qu'on espère vous, que vous écouterez ce dixième épisode de Contribution. Et si la joie qui vous habite est suffisamment intense pour le faire et si le cœur vous en dit, on vous invite à noter le podcast euh, sur la plateforme que vous utilisez, votre plateforme d'écoute préférée. C'est toujours euh, très cool d'avoir un retour euh, de notre travail. T'en penses quoi
1: oui, je pense que c'est une bonne idée. puis, si vous mettez 5 étoiles, c'est mieux que 2.
0: <rire> enfin, en fait, vous mettez ce que vous voulez. Euh, et puis, vous pouvez commenter aussi. C'est euh, sympa. Euh, pour terminer l'année en beauté, on vous propose un entretien avec des amis, Karine et Marc, que vous allez découvrir. Nous, on a eu l'occasion de les rencontrer dans notre ancienne vie professionnelle, dans le marketing de réseau. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'est le marketing de réseau et de ce qu'on y vit, eh bien, dans cette industrie, ça mêle à la fois euh, les, la vie professionnelle, mais aussi la vie perso qui est très, très englobée dans tout ça. On rencontre plein de gens différents, euh, avec des profils différents, avec des cultures différentes, avec des histoires différentes. C'est un enrichissement personnel de chaque instant. Et on fait des rencontres qui, forcément, n'iront pas plus loin que le stade de la rencontre. D'autres qui se transforment en relations de travail pour un temps. Et enfin, il y a certaines qui deviennent des amitiés sincères, authentiques, pour de vrai. Et je pense qu'on peut dire que c'est un peu notre cas à tous les quatre. Donc, pour... Vous présentez très rapidement, Karine et Marc, vous êtes un couple. Enfin, C'est un couple qui marque, qui a marqué son chemin à travers des expériences variées qui, va de, qui vont de l'enseignement au e-commerce, en passant par une aventure d'immigration au Canada. Euh, vous êtes les fondateurs de la marque Esprit d'Ovalie. Vous avez deux enfants qui sont Maxime et Émilie et vous vivez au bord de la mer à Granville. Donc merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Contribution, le podcast, ramène,
2: pour faire sa différence. Sa différence. Ravi euh, d'être avec vous, merci de nous accueillir sur ce podcast.
3: Oui, merci pour l'invitation. C'est cool. Euh,
0: comme je disais il y a quelques instants, euh, vous avez un parcours professionnel plutôt varié, avec des, avec des expériences euh, euh, qui peuvent parfois sembler pas toujours compatibles ou euh, pas du tout en rapport, en tout cas. Est-ce que chacun d'entre vous veut bien prendre quelques instants et nous donner les grandes lignes de son
3: parcours professionnel pour démarrer euh, Moi, mon parcours professionnel, il était relativement classique. Hein, C'est-à-dire, j'ai fait des études euh, orientées vers la littérature parce qu'adolescente euh, au lycée, j'ai eu envie d'enseigner très vite. Il faut dire que je suis influencée par une maman qui est enseignante, enfin, qui était enseignante. Et donc, j'ai commencé un, ma vie professionnelle sur cet axe-là. Euh, et puis, euh, effectivement, avec Marc, on a eu à un moment euh, un pro le projet euh, de la migration, d'avoir une résidence permanente pour vivre au Canada. Et là, c'est posé la question euh, de ma carrière, c'est-à-dire qu'il y avait une remise en cause, puisque nous partions euh, avec une prise de disponibilité, c'est-à-dire qu'on n'allait pas… Personne nous attendait euh, là-bas, en tout cas pas moi, et euh, il fallait de toute, de toute manière que je réfléchisse à une éventuelle soit reconversion, soit de l'enseignement sous une autre forme, mais euh, on va dire, euh, mon activité professionnelle était à revoir, et euh, c'est Marc qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant, mais qu'est-ce que tu sais faire en, à côté de l'enseignement Qu'est-ce que tu aimerais faire Alors ça, c'est une grande question pour les enseignants, <rire> c'est une grande question-problème, parce que malheureusement, nous, sommes, nous avons passé notre vie à l'école, et on a l'impression qu'on ne sait rien faire en dehors de l'école, et donc, ça a été une remise en question, un, bah, voilà, une introspection et euh, la possibilité de voir autre chose, d'essayer autre chose. Donc, cette vie au Canada a été pour moi l'expérimentation de l'entrepreneuriat. Euh, et en plus, on vous a rencontré à ce moment-là, effectivement, nos chemins se sont croisés et on ne se quitte plus. Mais pour vous dire que oui, euh, finalement, euh, ma vie pro, ça a été euh, d'abord l'enseignement, ensuite euh, cette rencontre avec... Euh, Enfin, ce déménagement qui a été un vrai changement de vie et une remise en question. Et puis après, ben, effectivement, on est revenu en France. J'ai repris les chemins de l'école avec grand plaisir. Et euh, depuis, euh, voilà, ça va faire plus d'un an que j'accompagne Marc dans le développement de cette entreprise de e-commerce. Et, euh, et donc, je deviens un petit peu, à, je dis toujours en rigolant, un monstre à deux têtes. C'est-à-dire, je suis à la fois enseignante et à la fois entrepreneur. Et ça revient un peu aussi sur le chemin familial, parce que mon papa était commerçant, artisan. Et j'ai grandi au final avec ces deux mondes, ces deux univers qui se côtoyaient à la maison, autour de la table. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai plaisir à, à vouloir explorer les deux, les, deux, les deux aventures, finalement, et côtoyer ces deux aventures et faire en sorte qu'elles se, se complètent aussi.
2: Mon parcours, il est... Il a été assez simple au départ parce que j'étais passionné par le sport. Dès mon premier cours de PS en sixième, j'ai vu la lumière, comme on dit. J'ai tout de suite voulu aller vers ce projet-là. J'ai toujours été très orienté projet. Quand je prends une décision, c'est sans retour, c'est unilatéral. Donc, des études en STAPS, le concours de prof de PS. J'ai été prof de PS pendant 20 ans. En chemin... Alors que j'étais judoka, je découvre le rugby à l'université. Et en fait, c'est au niveau de l'université que tout a commencé à se jouer, puisque j'ai commencé euh, à faire du rugby. Je suis tombé en amour, comme disent nos, nos cousins québécois, euh, du rugby. Euh, arrivé euh, au lycée à Honfleur, après un passage dans le 93, où je savais très très bien que les grandes villes, le béton, euh, l'agressivité, ça n'allait pas être du tout euh, mon délire. Je reviens en Normandie à Honfleur, je crée un sport étude rugby. Pendant dix ans, je m'éclate. Mais déjà à l'époque, il y avait le grand, cette notion de grand écart où euh, j'étais en cours de PS, où parfois euh, c'était, euh, allez, je peux utiliser le mot, et pas manquer de respect à, à mes élèves, mais c'était ennuyeux. Euh, et à côté, euh, il y avait le sport étude où je m'éclatais, j'aurais pu le faire bénévolement, tellement c'était passionnant, tellement c'était euh, euh, vibrant, tellement c'était positif, avec des rencontres de jeunes qui sont devenus, euh, pour pas mal d'entre eux, euh, des amis avec qui aujourd'hui j'ai encore des relations. Et puis, euh, bah, cette carrière de prof, à un moment donné, euh, elle a, elle a eu un coup d'arrêt puisqu'on a vécu un cataclysme dans notre vie en 2011. Euh, on a perdu un enfant à la naissance. Et pour moi, ça a été vraiment euh, un signal fort. Il fallait faire autre chose. Il fallait changer de projet. Et euh, quand on a passé sa vie et sa carrière, enfin sa, la première partie de sa vie et de sa carrière, à pas réfléchir au lendemain, parce que le chemin était tout tracé, quand on est prof, euh, et encore plus prof de PS, on fait le, le plus beau métier du monde, à mon sens. Et euh, bah, quand il a fallu... Euh, réfléchir, se repenser, rebondir, faire preuve de résilience. Il y a vraiment eu un, pour moi un chemin de croix. Euh, J'ai commencé à faire du coaching sportif privé, mais ça ne m'intéressait pas. Et puis en 2013, bah, il y a eu la rencontre, bah, notamment avec toi, Nico. Et euh, en fait, cette espèce de lumière euh, de la découverte de l'entrepreneuriat à travers le marketing de réseau, puisque c'était c'était le, le concept de l'époque, et vraiment la possibilité d'une seconde chance et de pouvoir rebondir. Et surtout, la capacité de se rendre compte que, euh, euh, quelque part, quand on est enseignant, on arrête un peu d'apprendre. Euh, on enseigne. On, on peut vite glisser vers la posture du sachant, mais on, on arrête d'évoluer. Et, euh, et quelque part, cet accident de vie, euh, couplé, euh, couplé au sport-études rugby, où il faut toujours se remettre en question, c'est la logique du sport de haut niveau, euh, si on veut viser l'excellence. Eh bien, cette découverte, ça a été vraiment la possibilité de, de repartir, de rebondir et de, de se rendre compte que euh, bah, la case dans laquelle j'étais, elle était juste mentale et que euh, d'autres projets sont possibles, d'autres projets bien plus ambitieux sont possibles. On peut vraiment faire autrement et euh, c'est juste euh, faire preuve de résilience, suivre ses idées, se faire confiance. Et quelques années plus tard, bah, voilà, on est, on est euh, entrepreneur. Moi, je me suis vraiment reconverti à l'entrepreneuriat. Je me passionne pour le marketing digital. Je me passionne pour l'aide aux autres, mais différemment. Et euh, voilà, le, le chemin continue, le chemin avance. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais aujourd'hui, euh, le fait de vous dire que je ne sais pas de quoi demain sera fait, euh, même pas peur. Alors qu'il y a quelques années, euh, là, ça aurait été une autre posture me concernant.
1: C'est très intéressant ce que tu dis, parce que souvent, les gens sont dans leur monde. Tu sais, les gens sont dans leur classe ou dans leur coin. Les, les jeunes sont avec des jeunes, les, les gens qui sont plutôt dans le monde médical avec des gens du monde médical, etc. etc. Et c'est vrai que ça fait ma transition parce que l'enseignement, c'est un peu, en tout cas dans le monde de l'éducation nationale, dans ma perception à moi, c'est complètement antinomique avec l'entrepreneuriat. Et c'est ce que les gens ont en tête souvent parce que, comme vous l'avez dit, euh, d'un côté, bah, tu, bah, tu dois rentrer dans un un cadre, un carcan et puis enseigner dans une certaine, un certain schéma qui est préétabli, encore une fois c'est ma vision et dans l'entrepreneuriat, bah, tous les jours tu as des nouveaux challenges des défis à relever, tu dois sortir du lot, sortir du cadre trouver des solutions, prendre des initiatives et c'est vrai que c'est un chemin que beaucoup de gens ont du mal à imaginer parce que quand tu as évolué pendant des années dans un univers c'est pas évident d'en sortir pour dire je suis capable de faire autre chose donc déjà félicitations pour ça mmh. effectivement on s'est rencontré il y a une dizaine d'années dans le cadre d'un projet professionnel euh, qui a été intense. Et euh, justement, euh, j'aurais aimé vous poser la question euh, sur euh, ce parcours dans le marketing de réseau, puisque nous, on est tombé amoureux de cette profession, on l'a développée avec passion pendant 20 ans. Qu'est-ce que vous retirez de cette aventure Qu'est-ce qu'elle vous a apporté vous a, euh, Comment vous avez vécu les choses de la découverte au développement Et qu'est-ce que ça vous a apporté pour la suite de votre vie professionnelle et de votre projet actuel bah, pour, euh, pour répondre en premier, moi, ce que
2: ça m'a apporté, c'est euh, bah, par rapport à ce que tu disais sur le fait que quand on est dans l'enseignement, on a du mal à sortir de la case. Euh, beaucoup d'enseignants se disent, à part enseigner, je ne sais rien faire d'autre. Sauf que c'est faux. Euh, quand on se dit ça, c'est que quelque part, on a arrêté d'apprendre parce que tout ce qui s'apprend peut s'enseigner. Et tant qu'on continue d'apprendre, on peut continuer à évoluer. Et euh, dans, dans ce parcours qu'on a eu pendant 11 ans, de, de marketing de réseau moi ce que je retiens c'est que tout devient possible à celui qui croit ça m'a vraiment permis d'apprendre ça euh, au-delà de l'amélioration de compétences en communication euh, de développement euh, d'attitude d'attitude mentale positive au-delà de, euh, de, de compétences techniques liées euh, euh, à, au traitement des objections c'est vraiment cette capacité de euh, ce que j'avais perdu dans le monde du sport et euh, quand on a quitté le sport études euh, ce que j'avais perdu à travers le fait de faire croire à des jeunes que, euh, aller au plus haut niveau, viser l'excellence, c'était possible. Même si on était issu d'une région qui n'est pas rugby, qui n'est pas ovale à la base, on était capable d'aller casser des bouches à des mecs du Sud. Euh, et c'est ce qu'on a fait, parce qu'on y a cru, et donc on l'a fait. Et euh, le marketing de réseau, pour moi, c'est vraiment ça. C'est euh, à partir du moment où tu y crois,
1: ça va devenir possible. Mm -hmm. Et toi, Karine Parce que vous n'avez pas la même perception quelque part
3: on n'a pas tout à fait le même chemin non plus parce que le marketing de réseau nous expose à soi à soi finalement donc euh, étant différent on a un chemin différent même si à un moment on travaille ensemble on cohabite on collabore et dieu sait que c'est un chemin pas évident met d'embûches mais, mais très riche justement de manière très triviale, moi, j'ai dû apprendre à... Je n'ai pas appris, mais je veux dire, j'ai dû passer dans les magasins pour acheter des talons, des tenues d'affaires, du maquillage. Bref, il y avait aussi tout un travail. Et c'est vrai, les marques, tu rigoles, mais tu portais que des shorts et des joggings et tu as appris à acheter un costard. Donc, on a on déjà... pas les affaires. <rire> déjà, d'un point de vue purement formel, entreprendre nous met dans une... Comme tout métier, d'ailleurs, on a une forme d'uniforme, c'est-à-dire on a une certaine posture... Et moi, je n'étais pas le genre de prof à talons hauts, à mini-jupe, à paillettes, à strass. Donc, forcément, je ne le suis toujours pas. Donc, euh, l'entrepreneuriat, le marketing de réseau m'a amené à aussi euh, travailler l'image dans le bon sens, c'est-à-dire euh, euh, travailler mon leadership, euh, être une meilleure version de moi-même pour donner envie à des gens de le devenir aussi, d'être des meilleures versions d'eux-mêmes. Euh, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est que par rapport à l'école, quand vous êtes enseignant, même en lycée, Voyez rarement le résultat du travail que vous fournissez, c'est un côté ingrat, c'est-à-dire qu'on souvent on, on met des graines, on les arrose et on essaye, on fait en sorte que nos élèves sachent arroser ou s'auto-arroser, s'auto-alimenter, mais on ne voit pas le résultat du, la, de la plante. Et je trouve dans le, dans le marketing de réseau, euh, plein de fois on a pu voir le résultat euh, en très peu de temps, d'ailleurs en quelques mois, quelques années, et des résultats pas forcément dans le marketing de réseau, c'est-à-dire je ne dis pas qu'on a aidé... Euh, des milliers de gens à devenir euh, riches et indépendants, mais on a aidé beaucoup de gens à devenir différents, à prendre de la confiance, à avoir de l'audace, à... et donc on a vu des changements de vie, des changements, des choix professionnels, des... et ça c'est vraiment euh, pour moi une, une grande gratitude parce ah, que ouais. parce que c'est euh, c'est pas pour gonfler notre ego, c'est juste que de se dire que euh, le chemin qu'on prend, il éclaire les gens quoi. Et ça c'était euh, pour moi ce qu'il y a de plus important dans ce type de métier. Et c'est ce qui est plus riche que l'enseignement. Et
0: euh, sur votre parcours, donc on t'en a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, vous êtes allé au Canada, tu as parlé de remise en question. Euh, si on de, devait revenir sur cette période, euh, quels ont été les, les, les moments marquants de cette expérience Est-ce que euh, c'est une aventure Forcément, je pense que oui, mais et en quoi cette aventure, elle a influencé votre vision du monde, de la vie en général Et sur vos enfants aussi, puisqu'ils étaient avec vous, forcément. Est-ce que c'est une expérience qui a marqué profondément votre vie, et en quoi
2: wow. Ça, c'est une question qui n'est pas simple. Euh... Moi, ce qui m'a vraiment impacté dans cette immigration au Canada, c'est le fait de décider de coller à la maîtrise de l'anglais pas euh, bah juste d'être content d'écouter de la musique anglaise et de comprendre deux trois paroles, mais de vraiment aller vers un anglais euh, euh, professionnel, corporate, d'aller au contact d'une autre culture, même si c'est une culture occidentale, c'est une culture qui est quand même différente de la nôtre. Euh, on était arrivé au Canada en pensant qu'on allait rencontrer euh, euh, des francophones nord-américains. Oui, pour la petite, pour la petite anecdote, vous n'étiez pas au Québec, au Canada On n'était pas au Québec, c'est important de le préciser, on était au Nouveau-Brunswick, donc c'est une province maritime qui est à l'est du Québec, qui est coincée entre le nord-est des États-Unis, le Québec et les provinces maritimes, c'est l'une des pro premières provinces maritimes, c'est la seule province officiellement bilingue, je dirais que c'est à peu près 50-50 francophones et anglophones, et quand on est arrivé, en tout cas c'était ma posture, je pensais que j'allais rencontrer des francophones nord-américains, des cousins français qui avaient immigré euh, euh, au Canada, comme nous. En fait, pas du tout. Ce sont des nord-américains, pour certains anglophones, pour certains francophones et pour certains exogames. Exogames, c'est vraiment le mélange des deux cultures, la francophonie et l'anglophonie. Et euh, moi, je me suis vraiment euh, frotté à la culture anglophone. J'ai travaillé en milieu anglais, en milieu anglophone. Euh, je suis allé faire des rendez-vous d'affaires. Et ce que j'ai vraiment appris là-bas et ce qui m'a vraiment marqué, c'est la notion de networking, le réseautage, le réseautage d'affaires. Ou le réseautage de bienfaisance, bref, le réseautage aussi le réseautage religieux, parce que tout se fait beaucoup euh, autour des, des obédiences religieuses des gens. Et ça, ça m'a vraiment impacté. On a vraiment, euh, on a vraiment pris une leçon de relations humaines d'entre gens. L'entre gens, c'est un mot bien français qu'on a oublié d'utiliser en France. Euh, c'est ce qui fait que peut-être le vivre ensemble en France euh, n'existe plus ou va très mal. Et euh, cette notion d'entre gens, ça a été pour moi euh, une réelle révélation sur le fait d'aller aux rencontres, d'aller faire des, des business, des, des meetings business, d'aller vraiment coller à des gens. Mais je ne voulais pas être le Français qui migre au Canada en rencontrant à nouveau des Français de France. Je voulais vraiment aller me frotter aux, aux autochtones, aux vrais, même si l'Amérique du Nord, les vrais, on ne sait plus trop qui c'est. Et euh, ça a été vraiment cette leçon, le networking, lentre gens les relations humaines, la possibilité de, de, de chasser avec bienveillance pour créer des opportunités de business. Ça, pour moi, ça a été une, une très, très grande leçon. Euh, J'ai eu l'impression d'avancer de cinq ans en termes d'apprentissage. Quand je disais certains livres de développement personnel, je disais, mais je sais ça, je l'ai vu, je l'ai vécu, j'en été le témoin, je l'ai même fait. On m'a même aidé à l'apprendre rapidement avec des, avec des Anglais. Euh, et ça, c'est vraiment la grosse leçon. Le networking, le réseautage, rencontrer des gens, être vraiment en mode, on ouvre les vannes et euh, on va juste à la rencontre des autres.
3: C'est vrai qu'il y, y a une vraie qualité chez les, nos amis euh, québécois, mais aussi nos amis au euh, New Brunswick, c'est cette notion euh, de bienveillance et de, on va dire de ouais d'entre gens. D'ailleurs, c'est une matière qui est enseignée dès, les, dès la crèche. Les enfants sont éduqués à euh, se parler correctement, à prendre, à considérer l'autre, à respecter l'espace de l'autre. Il y a énormément d'apprentissage autour du vivre ensemble. Et moi, je me suis retrouvée pour la petite histoire, contrairement à Marc qui a très vite été plongé dans le monde de l'anglophonie. Moi, tout, à l'inverse, on m'a embauchée parce que j'étais française. Donc, j'ai dû, euh, j'ai pas dû, j'ai côtoyé la fac, j'ai enseigné à l'université, en, surtout en français justement. C'était une université francophone et j'enseignais des matières et surtout la littérature française, euh, le théâtre, etc. Et j'ai aussi euh, travaillé longtemps dans une crèche. Alors ça, ça a été le on va dire, le boulot euh, alimentaire, mais qui était très intéressant. Euh, C'était la survie, oui, parce que Marc a perdu son job du jour au lendemain. Donc, quand vous mettez le pied en Amérique, c'est sûr que sur le sol américain, vous allez vous confronter à, à un autre univers, dans bah, une autre perception du monde du travail. Tout le monde est, euh, on va dire, engageable, mais jetable aussi. Ça va très vite. Et nous, on a été vraiment choqués. On a pris mmh. une claque quand, au bout d'un mois, on avait acheté une maison, parce que, rappelez-vous, c'est une résidence permanente qu'on avait, donc on n'était pas parti l'aventure, on n'avait pas dit, bon allez, on met nos meubles dans un garde meuble on part un an faire le tour du monde et on passe par le Canada, on verra. Non, non, c'était vraiment une nouvelle vie qu'on avait choisi de faire. Et, et ça a été un choc au bout d'un mois, parce qu'on arrivait fin juillet, je me souviens, c'était la fête du Canada, on avait fêté à Montréal avec Émilie dans la poussette et Maxime qui regardait le feu d'artifice, les yeux émerveillés. Et, et un mois après, on apprend que Marc perd son job. Pour lequel on avait, avait, enfin, grâce auquel on avait réussi à, à avoir ouais. cette résidence permanente. Donc, ça a été euh, compliqué, moralement, et euh, j'ai pu rebondir. Euh, enfin, voilà, je me suis dit, bah, je vais chercher du job. Donc, euh, je me suis inscrite en tant que prof de français pour donner des cours particuliers, ce que j'ai fait à, des, à une famille euh, euh, qui comptait vivre en, en France l'année suivante. Euh, j'ai euh, fait des pieds et des mains à la crèche où euh, on voulait inscrire Émilie, pour laquelle il n'y a pas de place en septembre, pour qu'il m'embauche alors que je n'avais pas vraiment le profil, à part parler français et enseigner. c'est quand même pas le même métier, la petite enfance. Et donc là, je me suis heurtée à ce monde-là, c'est-à-dire euh, l'éducation des jeunes, des enfants, euh, le respect des différences, c'est-à-dire par exemple les enfants qui ont des, des handicaps euh, de tout genre, ils sont dans l'inclusion totale, ils sont inclus dans les crèches, à l'école, ils ont une aide, on les considère, on les accompagne. Et, euh, et moi en tant que professeur de français la bonne française euh, qui parle de manière euh, naturelle et euh, eh ben, j'ai dû apprendre à utiliser d'autres termes à dire euh, garde tes mains pour toi utilise tes pieds qui marchent on ne doit jamais utiliser la négation donc c'est une négation hyper positive qui pour moi était pas si simple on a mis quelques semaines peut-être un mois ou deux à, à, ouais. à prendre le pli et en même temps tu demandais par rapport à nos enfants ça a été très bénéfique parce que notre fille avait un an, lorsqu'on arrivait sur le sol canadien, et elle avait un caractère particulier parce qu'elle était frustrée, elle arrivait pas, ne mar marchait pas tout à fait, elle ne parlait pas, alors qu'elle avait sûrement plein de choses à nous dire.
1: Elle criait par contre.
3: <rire> à... Voilà. Donc, euh, un peu. On a tous, tous les quatre, surtout Nico. ses
1: souvenirs de, de, de présentation chez vous euh, au Nouveau Brunswick là où euh, elle parlait presque plus fort que l'intervenant.
3: ça et on s'était même interdit à un moment de faire des présentations. On se refusait à la maison parce qu'on se disait que ce pas acceptable, ce pas professionnel pour revenir. Ouais. Donc on, on trouvait des, des astuces, on allait dans des lieux publics, des hôtels, des restaurants ou chez les gens, on se faisait... Voilà, on avait trouvé des, hein, des, des stratégies ah, ouais. pour, pour éviter. Mais pour vous dire qu'en septembre, effectivement, toi, tu es venu en octobre, à l'automne, ça faisait peu de temps qu'on était sur notre territoire. Et euh, elle était dans ces crises-là, en fait. Et le fait d'aller à la crèche plusieurs mois après, parce qu'elle est rentrée en crèche en janvier, euh, l'année suivante, ça a complètement changé. Parce que ouais. l'éducation, la façon de prendre les enfants, euh, le, le, de les laisser s'exprimer et de parler autrement, de ne plus être dans le frontal, être dans le, dans le, la diverse, ouais, la, le fait de, de faire des diversions, ça a vraiment bien fonctionné. Donc, pour nous, c'est bénéfique à 100% pour la famille.
2: Quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte-là... Euh, moi, j'avais perdu mon job, euh, on vivait sur les économies de la vente de notre maison euh, qu'on avait vendue à Honfleur. ça fondait comme neige au soleil. Alors, on était, euh, moi, j'étais coincé à la maison euh, avec, la, avec à la petite, avec Émilie, parce que bah, trouver une crèche, ça ne se faisait pas comme ça. Euh, mettre un enfant à la crèche, ça coûtait près de 2000 dollars, euh, donc c'était un salaire. Euh, et euh, ce qui m'a ce ce aussi, euh, aussi amené cette expérience, c'est le le contexte où je me suis retrouvé coincé à la maison, avec en plus l'hiver qui arrivait, euh, la neige, le froid. Euh, bon, moi, je suis de Normandie, euh, 40 cm de neige sur les routes, euh, je suis pas très décontracté. Euh, ma limite est à 20 cm à peu près. Euh, oui. Et en fait, euh, je me suis retrouvé contraint et forcé quelque part à vouloir développer le business avec lequel on était parti au Canada parce qu'on était en, dans une province où ce n'était pas ouvert. Donc, il fallait œuvrer à l'ouverture de la province. Et ce contexte, en fait, m'a contraint et forcé à aller à la rencontre de professionnels euh, du développement personnel, notamment de l'école John C. Maxwell, et des gens m'ont conseillé de me mettre à utiliser LinkedIn à l'époque, d'utiliser les réseaux sociaux. Et j'ai commencé par LinkedIn. Et comme l'un de nos rêves, c'était éventuellement de changer de province, parce qu'une fois que tu es résident permanent, le Canada est ouvert à toi. Tu peux déménager comme tu veux, euh, comme dans les films aux États-Unis, euh, où tu les vois, euh, je crois que c'est le 31 juillet ou le 1er juillet, où tu vois tous les camions de déménagement qui vont dans tous les sens, et au Canada, c'est la même culture. Tu peux changer de province du jour au lendemain parce que tu as une opportunité de job, parce que tu veux ouvrir un business en Alberta ou en Colombie-Britannique. Et le fait d'être contraint, forcé et coincé à la maison et d'avoir ce conseil de me mettre à utiliser les réseaux sociaux pour me connecter beaucoup plus vite avec les gens, j'ai appris à le faire alors que j'en avais pas du tout envie c'était vraiment pour moi une, une contrainte, je me forçais à le faire et de, ce, de cette contrainte, euh, j'ai réussi à développer une compétence, ce qui m'a amené par exemple, sur trois jours à Montréal, à rencontrer 21 personnes. Parce que la force là-bas, c'est que quand tu te connectes avec quelqu'un et que ça matche et que tu prends rendez-vous, il bah, y a des rencontres qui se font vraiment et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi énormément apporté, c'est que bah, à la différence de notre culture française de l'époque où… Bah, les réseaux sociaux, c'était soit pour les gamins comme Facebook ou LinkedIn, c'était un peu nébuleux. On ne savait pas trop ce que c'était. Est-ce que c'était une machine à recrutement ou est-ce que c'était un deuxième Twitter On savait pas trop. Eux, là-bas, ils l'utilisent déjà en termes de business et ça nous a vraiment permis de, de mettre un premier pied à l'étrier à l'époque, en 2013, à l'utilisation des réseaux sociaux, pas, pas en étant 100% digital, parce qu'on a fait plein de choses physiquement, mais à, à emboîter le pas, à cette euh, à cet axe stratégique qui était euh, qui était déjà les réseaux sociaux à l'époque donc c'est un deuxième axe qui m'a vraiment cette expérience m'a apporté ce deuxième axe
3: les enfants nous ont vu faire des trucs de dingue et participer ils ont participé parce que on se prenait quand même beaucoup de noms on se pre, on s'est exposés exposé énormément on était des on était euh, incompétents on démarrait on a dans l'activité
2: euh, 90% de noms peut-être
3: ouais, on découvre le marketing de réseau en février et on part en juillet pour vous dire qu'on était vraiment euh, il a, on avait très peu de formation. Par contre, on avait euh, vous, euh, qui, nous, qui nous épauliez. On avait les, la littérature euh, du marketing du réseau, tous les livres. Donc, on a très, vi très vite eu une vision. Mais euh, c'est en passant à l'action qu'on a appris sur le terrain. Et on s'est pris vraiment des revers euh, assez euh, violents. Euh, mais vous savez, les Canadiens les Anglophones sont très polis. Donc, ils vous disent toujours c'est très intéressant.
2: Je te laisserai savoir.
3: <rire> et nous, les Français, on, on prend ça positivement. On se dit, ouais, dis donc, il a dit que c'était intéressant. Alors qu'en fait, dans le terme, c'est juste… Euh, je t'écoute, mais ça me...
2: <rire> le jeu te laisserait savoir, le « Alay Tuno » en anglais, je te ouais, laisserais savoir.
3: Ça n'a rien du tout.
2: <rire> on a appris en trois semaines que, euh, en gros, ça voulait dire qu'il y aurait
1: euh, classé sans suite.
3: Ouais. c'est... -ce...
1: un peu comme quand tu dis à quelqu'un « On se revoit, on se fait une bouffe, on ne sait On s'appelle, on, on s'appelle. Là, là, tu sais que c'est
2: ouais. plié. Donc, on a
3: on appris ce langage-là qui nous a forgé euh, la culture du... Enfin, l'apprentissage la, du, du nom. Enfin, voilà, ouais. euh, Qu'est-ce qu'on fait de tous ces refus On avance, on arrête, on se remet en question. Et puis les enfants, ils nous ont vu... Euh, on a fait des choses dingues quand même. Enfin, je me souviens, Nico, euh, tu nous dis, il voilà, euh, faut, faut animer le séminaire de Montréal. Ben, on était à 1300-1400 km et ouais. on faisait ça dans le week-end. Moi, j'avais un job, je finissais le vendredi et je reprenais le lundi matin.
2: Ça nous a appris à être inarrattable. J'ai qu'on a fait On a fait vraiment des, des grosses distances avec les enfants sous le bras. Euh, on a rencontré des gens qui étaient, euh, pour nous en France, ce seraient des gens inaccessibles. J'ai rencontré un, le PDG euh, de la plus grosse boîte d'assurance euh, au moins de la province du Nouveau-Brunswick, qui était euh, au dernier étage du plus gros building de Moncton. Et je suis arrivé avec euh, mes présentations, mon costard, mon petit attaché-caise, mes petites dégustes, etc. Le mec hyper sympa. Et à la fin, je te laisserai savoir. Et quelques mois plus tard, je suis embauché dans la plus grosse salle de fitness euh, de la province, euh, la franchise Good Life for Fitness, et je revois ce monsieur, je le croise, j'étais à l'accueil, j'étais au front desk, et euh, il, met sa, il présente sa carte d'abonné, et moi je ne le lâche pas du regard, parce que je l'ai reconnu aussitôt, et j'ai vu que lui m'a reconnu, mais qu'il était euh, hyper mal à l'aise, euh, limite s'il avait pu se cacher sous le tapis de la porte d'entrée, euh, il l'aurait fait, et euh, il passe devant moi, il ne dit rien, et euh, je me dis, lui, je ne vais pas le lâcher, je suis allé dans la salle, il était en train de faire euh, sa séance de muscu, il faisait des exercices qui n'étaient pas du tout maîtrisés techniquement. La respiration n'était pas calée, ça ressemblait à rien ce qu'il faisait. Et, euh, et je dis ça sans jugement, c'est juste que techniquement, il ne maîtrisait pas. Et euh, je suis allé le voir et je lui ai dit, euh, vous vous souvenez de moi Vous m'aviez dit que vous me, vous me laisseriez savoir, pardon. Et euh, en fait, dans l'échange, je me suis rendu compte que j'avais affaire à quelqu'un en face. Il avait beau avoir un énorme poste, un soi-disant énorme leadership, je ne sais pas, il devait être à la tête de… 5 000, 6 000 personnes, je me suis rendu compte qu'en fait, il était exactement comme tout le monde. Quand il n'assumait pas des choses, et ben il avait peur. Et là, je me suis dit, ok, si tu es capable d'avoir présenté ton projet alors que tu es débutant à quelqu'un comme ça et que tu te retrouves dans une posture où c'est lui qui est mal à l'aise, c'est lui qui n'assume pas, tu peux présenter ton business à n'importe qui et quel que soit le business, quel que soit le système de rémunération, quel que soit le produit, n'importe quoi… Eh ben, tu pourras développer quelque chose de grand, mais ce sera juste une question de temps. Et ça, ça vraiment... c'est l'une des rencontres et l'une des leçons que j'ai retenues qui m'a vraiment impacté, où je me suis dit, là, là je tiens quelque chose. Euh,
1: je sais que maintenant, j'ai la compétence. Et ça, c'était vraiment... vraiment hyper important pour moi. Mais très cool. En fait, en vérité, c'est une expérience où tu sors de ta zone de confort plus, plus, plus. C'est-à-dire qu'on dit souvent que pour grandir, évoluer, apprendre, il faut sortir de son quotidien et de ce que tu maîtrises. Là, c'est carrément une zone de panique ou une zone de risque où tu grandis beaucoup plus vite parce que tu fais en sorte de rendre les choses confortables plus rapidement. Et
2: effectivement... Juste pour te donner la petite anecdote rapidement, ça peut peut-être aider les gens qui, qui écouteront. Je me souviens toujours du rendez-vous, j'arrive au rez-de-chaussée, je demande à rencontrer le, le PDG, j'ai oublié son nom. Et puis euh, l'assistante, enfin la réceptionniste m'amène vers l'ascenseur, je monte dans l'ascenseur, je me conditionne, je me conditionne, et au moment où la porte s'ouvre, il y a un énorme bureau avec des baies vitrées à gauche, à droite, vues sur la province à perte d'horizon. Et euh, le mec, il est au fond, mais vraiment loin, loin, loin. Il y a peut-être euh, 30 mètres, avec un énorme bureau à l'américaine comme dans les films, tout un tas de trophées dans son dos, des tableaux de récompense signés, les universités, etc. Et là, je me dis, oh, mais comment je vais me faire manger par ce monsieur Et là, dans ma tête, je me suis dit, tu as deux choix. Soit tu fais le loser... Soit tu vas le croquer. Et j'y suis allé en mode, euh, peut-être parce qu'un peu je, je suis issu des sports de combat, je me suis dit, allez, de toute façon, tu es là, banzai, il n'y a pas de marche arrière, tu vas pas repartir dans l'ascenseur, tu vas y aller, tu vas le faire, quoi qu'il arrive, peu importe, et de toute façon, tu vas sortir grandi de tout ça. Et au final, c'est ce qui s'est passé quand il y avait la
1: salle de fitness. C'est ce qui caractérise un peu votre personnalité, c'est l'engagement. Euh, moi, je me rappelle effectivement ce que tu dis, Karine, où moi, je venais déjà depuis des années construire des choses euh, sur le Québec et plusieurs fois, on s'est rencontrés à Montréal où vous faisiez le trajet avec les enfants sous le bras dans la voiture, toute une aventure. Je pense que pour eux, c'est aussi une, une expérience inoubliable et euh, on en a vécu des expériences dans différents continents d'ailleurs. Euh, tout ça, ça a amené effectivement ce que tu disais Marc, à maîtriser des savoir-faire un peu plus techniques, un peu plus digitaux. Les réseaux sociaux, c'est des outils de communication mais tout ça, ça a amené à relancer un projet qui était déjà existant qui est euh, votre projet de cœur actuel, qui est la marque Esprit d'Ovalie. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est que ce projet Comment c'est né Où est-ce que ça en est Et où est-ce que ça va C'est quoi Esprit d'Ovalie aujourd'hui Moi, je représente aujourd'hui avec force mon t-shirt. <rire> Dites-nous un petit peu ce qui vous stimule dans cette aventure.
2: Bah, rapidement, la naissance d'Esprit d'Ovalie, en fait, elle est née de, elle est née du sport-études, euh, rugby euh, en fleurs, en lycée où j'avais entre 40 et 45 élèves, joueurs, entre 15 et 18 ans, tous les jours à l'entraînement. On faisait 8 à 9 heures de rugby par semaine. J'étais rémunéré pour entraîner ces, ces élèves-là. Et tous les ans, en tant que prof de PS, en tant que directeur du sport-études, on renouvelait des équipements, on renouvelait des achats, on faisait des maillots. Il fallait créer un logo pour le sport-études, donc le le... Le, dinosaure, le logo dinosaure d'Esprit d'Ovalis, c'était le logo du sport-études, sous fond de, de pseudo-pont de Normandie, les arches du pont de Normandie. Et puis, euh, en 2010, on est qualifié, on est retenu, on est sélectionné pour représenter la France au championnat du monde des lycées. Euh, mes élèves commencent à me dire que ce serait peut-être bien de faire des t-shirts, ce serait peut-être bien de faire quelque chose de très identitaire. Et un soir, il y a un élève qui me dit « "Bah, tu pourrais peut-être créer une marque ». OK, alors on était en train de travailler sur les logos pour le tournoi, Jap pour le tournoi Japon, Des mois et des mois à, à réfléchir euh, à, au nom de la marque, à griffonner euh, sur le, le papier. Des mots, euh, touche, mole, rock, rugby, scrum, fighting spirit, oval, ovali, rugby, chabal, rock, rockfield. Et puis, euh, on, notre fait de travailler sur le Japon, euh, on apprend énormément de choses. Il se trouve que le nom médiéval de Tokyo, c'est Edo, E-D-O, comme, euh, comme sur le polo. Et euh, ça veut dire la porte du fleuve. Et on habitait à côté de l'histoire de, de la Seine euh, et le pont de Normandie, qui est la porte du fleuve. Et euh, on réfléchit, on avance, je, je continue de griffonner. Et puis, euh, je me mets à faire des photos euh, du pont de Normandie. Et puis, un soir, l'illumination arrive, Esprit d'Ovalie, euh, le, le, le nom tombe euh, comme ça. Je suis à deux doigts de le déposer. Je vais voir un équipementier qui me demande de lui filer mes logos que j'ai dessinés pour me donner soi-disant des échantillons de t-shirts. En fait, il voulait surtout me piquer la marque. Euh, et j'appelle mon père, il me dit surtout ne donne à rien. Je donne à rien, je dépose le soir même. Je lance l'esprit de valise comme ça. On fait quelques équipements pour des clubs, pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire grâce à un élève. C'est surtout les élèves et les parents d'élèves qui m'ont aidé au départ, qui nous ont aidé. Et puis... Euh, bah, le départ au Canada euh, fait que euh, l'activité s'arrête, alors qu'on avait commencé à faire des catalogues sur une page Facebook, Ça les veut réseaux, dire que fait les et réseaux sociaux,
3: c'était peu utilisé, et
2: c'était ouais. un élève qui m'avait conseillé de me mettre sur Facebook pour avoir une vitrine gratuite déjà à l'époque. Euh, moi qui étais un anti-réseau social, tu perds ton sang-froid. J'en avais pas l'utilité dans ma vie en fait. J'en avais vraiment pas l'utilité. Ça a sonné. Désolé. <rire> C'est la mi-temps. <rire> et, euh, et donc. Euh, bah, ça se met en pause 10 ans, on est sur le projet marketing de réseau, on, re, on part au Canada, on revient en France, on est focus, et puis en 2022, euh, relance, on décide de faire du e-commerce, je me forme sur le e-commerce, euh, en même temps, j'avais déjà l'idée d'être un équipementier sportif, donc aujourd'hui, Edo Esprit Dovali, bah, c'est euh, le siège social à la maison, c'est un ordinateur, un téléphone portable, une entreprise sac à dos, c'est utiliser les ressources d'entreprise qui font les choses bien mieux que nous en termes de fabrication, on a sourcé les bons fournisseurs, on, on dynamise le tissu économique français parce qu'on travaille qu'avec des entreprises françaises, ce qui ne veut pas dire que c'est 100% fabriqué en France parce que ça, ça relève quand même un peu de l'utopie, surtout dans l'équipement sportif. Et aujourd'hui, on est à la fois une marque e-commerce, engagée, éco-responsable et à la fois un équipementier sportif, esprit d'Ovali pour le côté rugby, parce que le mot Ovali, pas... je crois qu'il n'y a qu'en espagnol qu'on peut le traduire, mais en anglais, ça n'existe pas. Et euh, Edo, c'est pour le multisport parce que j'ai été prof de PS et que euh, bah, je connais le terrain, je, je sais ce que c'est euh, équiper du sport. Donc, on est à la fois rugby et à la fois multisport et également entreprise puisque euh, renforcer l'identité d'une entreprise, c'est comme une équipe. Et pour moi, le monde du sport et le monde de l'entreprise, je l'ai compris à travers mon parcours, c'est des mondes qui ont énormément de points communs, énormément de parallèles à la notion d'équipe, d'effort, d'engagement, d'identité et aujourd'hui Edo Esprit d'Ovalie c'est une marque déposée, e-commerce éco-responsable mais aussi un équipementier club et entreprise pour permettre d'amener de, des, des produits de très haute qualité mais à des prix moins chers parce que euh, le circuit de l'équipement sportif traditionnel doit se repenser et euh, nous on a la volonté de faire quelque chose de disruptif moins cher, d'aussi bonne qualité en toute modestie bien évidemment puisqu'on ne prétend pas être les meilleurs de parfait.
0: Ah, super projet en tout cas c'est inspirant euh, je vais revenir sur euh, un sujet qui est un peu touchy en France en ce moment sujet très d'actualité Karine toi tu es un peu au cœur de ce système c'est euh, le système euh, éducatif français euh, je sais qu'il y, enfin, y a pas mal d'enseignants qui sont en souffrance dans leur métier il y a pas mal d'élèves aussi qui ont du mal à trouver leur place dans ce système qui peut-être a besoin d'être revu euh, vous avez euh, fait le choix à un moment de pratiquer l'instruction en famille. Euh, et toi, Karine, bah, tu, tu, tu vis l'expérience de l'intérieur en étant dans, 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 dans le système français d'éducation. Est-ce qu'on euh, est qu peut parler ensemble un peu de, de, de ce choix d'instruction en famille et de ta vision aujourd'hui de ton métier euh, et euh, comment toi tu vis, comment tu vois un peu tes collègues le vivre et est-ce qu'il y a des solutions pour... Euh, faire que bah, tout le monde retrouve un peu son, son harmonie là-dedans.
3: Oui, bah, je pense que l'école est, est un, on sait, un élément fondateur pour la société, parce qu'on y forge les futurs citoyens. Et j'ai quand même l'impression que l'école est en souffrance parce que la société l'est. D'une certaine manière, tout est lié. On, on, on sent qu'il manque de projets euh, au sein euh, de la société française. Et du coup, l'école bah, prend de plein fouet aussi... Euh, euh, ces dysfonctionnements, euh, euh, cette, cette forme de violence qu'on a un petit peu dans notre quotidien. Mais on voit bien, on vit dans une région très euh, rurale, euh, calme, au bord de l'eau. Et on s'est fait la réflexion avec Marc, depuis, de, depuis plusieurs années, on sent une tension. Euh, et pourtant, on est entouré de gens qui ne sont même plus en activité. Beaucoup, beaucoup de retraités ouais. viennent euh, euh, finir leur vie, s'échouer, euh, je le dis avec évidemment beaucoup d'humour, sur le rocher Grand Et euh, on ne les a jamais vus autant tendus, ces gens-là. On sent qu'il y a quand même voilà, une, une forme d'énergie euh, négative, de difficulté de vivre ensemble, ouais. de manque de respect. Euh, ça va être dans la voiture. savait bon, avant, on ne le voyait pas. Hein, se faire couper la route, se faire insulter euh, de tous les noms, avoir des doigts levés. Il y a des, vraiment des actes surprenants. Et même lorsqu'on se promène euh, au bord de l'eau, euh, qui est quand même un super cadre pour euh, respirer, pour euh, avoir du, passer du bon temps, eh ben, on voit des, des scènes de vie qui sont vraiment euh, désagréables. Donc, ma réflexion, on va déjà partir du fait que euh, voilà, le monde des adultes va pas très bien. Et euh, forcément, quand les enfants vont à l'école, ils, ils portent ça aussi euh, dès le matin. Moi, je me souviens très bien le directeur de l'école nous dire, il y a encore deux ans, euh, on trouve les enfants de plus en plus stressés le matin. Ça peut arriver avec le sourire parce qu'ils euh, sont bousculés au réveil, parce que les parents doivent être dans une tension qu'ils communiquent dès l'entrée à l'école, dès le passage des grilles. Hein. Et les maîtresses doivent faire déjà ce travail de... Euh, rassurer, euh, calmer et, euh, et donner de la joie de vivre donc je trouve c'est euh, voilà ça c'est un constat qu'on qu a pu voir et c'est pour ça aussi qu'on a enlevé les enfants au moment parce que la souffrance de l'extérieur prenait trop de place à l'intérieur ils n'étaient pas protégés au sens comme nous on l'entendait et euh, ça collait plus trop à, à, à notre idée de l'éducation et, à, et le, au bien-être à l'école le fait d'être dans la joie de vivre dans le plaisir donc en fait on a eu une, nous on a eu un, un réflexe de repli vraiment protection, euh, évidemment en accord avec eux, parce que notre choix, ouais. il n'a pas été euh, imposé aux enfants, c'est surtout euh, notre aîné euh, qui a, a montré beaucoup de souffrance, qui euh, commençait à se ternir, tout ça, j'ai envie de vous dire, les, vous qui nous écoutez, soyez vraiment euh, à l'écoute de l'état euh, d'esprit, euh, les changements de, les, changements de, des, ouais, les émotions, les changements d'attitude, on parle euh, d'être vigilant, parce que la mode, enfin, c'est pas la mode, mais malheureusement, le constat, c'est ce qui se passe, c'est euh, beaucoup de, de Harcèlement dans les écoles, en primaire, en collège et lycée. Et on dit toujours. Harcèlement sur... dans la
2: société, tout court. Hein.
3: Voilà, mais de toute façon, ce n'est que le reflet aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Les parents euh, témoignent peut-être d'une certaine violence et certains autour de la table, à la maison. Enfin voilà, je pense qu'il y a cette tension qui est partout. Et donc, nous, l'IUF, on l'a choisi vraiment en mode protection. Ouais. Euh, C'était euh, quasi vital. On voyait notre fils euh, dépérir, euh, devenir euh, terne, triste. Euh, et là, on s'est ouais. dit, ça ne va pas aller. Et on a cherché à améliorer la situation. On ne les a pas retirés du jour au lendemain. Ça a pris plusieurs semaines. Il y a eu une réflexion déjà, euh, ce qu'on devait faire. Et, et prendre la décision pour revenir encore et faire le parallèle avec le marketing de réseau, prendre la décision de faire autre chose en dehors du système convenu, conventionnel, ça fait toujours, il y a toujours un côté vertigineux. Donc quand on a décidé d'entreprendre dans le marketing de réseau, on savait qu'on était euh, très vite jugé, euh, mal vu, euh, etc. Mais on l'a fait. Et sortir des enfants pour les mettre en UF, pareil, ça a été la même sensation au début, euh, un peu le vertige de où va-t-on. Va euh, mais heureusement, il y a un tissu sur le territoire de réseau UEF ouais. qui est là et qui est très très euh, qui est très euh, euh, comment dire, rassurant, puisque on, on a d'abord parlé avec des parents, on a fait rencontrer nos enfants à d'autres mmh. enfants, on a amené énormément de. On va dire, sur la, avant la décision, il y a eu beaucoup de moments clés.
2: Après, je crois que ce qui est important, c'est ce que disait Karine, c'est le mot écoute. Aujourd'hui, on vit dans une société qui n'écoute plus les autres. On vit dans une société qui ne s'écoute plus. Et euh, moi, j'ai une vision euh, peut-être un peu rugueuse de l'école aujourd'hui. Forcément, j'en suis sorti, donc j'ai le beau rôle, c'est facile mais j'irai pas quand même cracher dans la soupe parce que pour moi, ça reste quand même l'un des plus beaux métiers du monde, le métier d'enseignant. Tu te mets au service d'enfants qui ne sont pas les tiens. C'est quand même un concept. Euh, en acceptant de laisser l'éducation de tes propres enfants à des gens que tu ne connais pas, mais tu dois leur faire confiance et tu dois faire confiance au système. C'est un, une vraie réflexion de fond euh, qui, euh, qui, moi, m'a perturbé il y a 2-3 ans où je me suis dit, mais euh, pourquoi je délègue et pourquoi j'agis quelque part, alors là, c'est ma posture à moi, hein, pourquoi j'agis quelque part de manière irresponsable à laisser entre les mains d'adultes en qui je n'ai pas confiance, mes enfants, alors que je suis à la maison, je suis entrepreneur, je suis indépendant, j'ai fait un choix que j'assume, je voulais être 100% libre de mon temps, l'objectif est atteint, aujourd'hui, personne n'est maître de mon temps, je suis le seul maître à bord, et je me suis dit, pourquoi je laisserais mes enfants à d'autres et en fait, on, on s'est vraiment mis en écoute très agressive de nos ressentis, de ce qui se passait autour de nous. On s'est vraiment reconnecté à l'essentiel et euh, on, avait, on avait la posture facile. C'était simple pour nous de faire l'IEF. Aujourd'hui, je me oui. mets à la place de parents qui doivent se lever à 6h du matin, déposer leurs enfants chez la nounou à 7h15 parce qu'ils doivent être au boulot à 8h30 après 45 minutes de route et au bouchon. Bon, c'est sûr que c'est moins facile de faire de l'IEF. C'est une évidence. Il y a des gens qui sont dans un contexte où ce n'est pas possible tout court. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'éducation nationale, euh, et ça c'est un message à, à tous les collègues pour qui j'ai un profond respect, c'est que chacun doit amener sa pierre à l'édifice pour repenser le système, à commencer par la considération de l'enfant, la considération de la famille, avant la considération des textes officiels, des objectifs, et des notes et des évaluations. L'école aujourd'hui, elle n'est pas faite pour épanouir des êtres humains, elle est faite pour créer des exécutants au sein d'un système qui doit survivre. Le système à la française, l'exception culturelle, économique à la française. Et aujourd'hui, je pense que l'attitude des adolescents, couplée à 2-3 ans de Covid et à tout ce qu'on nous a fait vivre, qu'on soit d'accord ou pas, euh, ce n'est pas le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, j'en parlais avec Maxime qui a 15 ans, qui écoute énormément ses camarades de classe et il le dit, Aujourd'hui, il le ressent. Bah autour de lui, il a beaucoup d'ados qui ont peur de l'avenir, qui ne savent pas ce que ça va donner. Le modèle salarial des parents qui ne sont pas forcément épanouis, qui ont peut-être du mal à joindre les deux bouts, qui sont peut-être dans le rouge des 8 du mois. Je ne parle même pas du côté euh, euh, la femme au travail qui travaille deux mois gratuitement de fin d'année parce qu'il y a l'inégalité homme-femme. Et cette reproduction des inégalités homme-femme dans le monde du travail traditionnel, ce n'est pas le cas dans l'éducation nationale. C'est l'un des aspects positifs de l'éducation nationale, euh, eh bien, ces jeunes, aujourd'hui, il y a certaines générations plus vieilles qui disent, c'est des bons à rien, ils veulent rien faire. Bah, en même temps, vu ce qu'on leur propose, c'est un peu normal qu'ils n'aient pas envie d'y aller parce que ce n'est pas, pas source d'épanouissement. Et aujourd'hui, avec un smartphone, on a accès à tellement d'informations. Si c'est du négatif, bon, bah, on fait le choix de s'alimenter avec du négatif, mais on a tellement accès à des informations positive, sur la confiance en soi, sur le fait de croire en soi, que c'est possible, avec des, des, de réels exemples et de réels ment mentors virtuaux qui sont là pour, euh, virtuels, pardon, qui sont là pour euh, nous donner euh, un chemin différent. Eh ben, les jeunes d'aujourd'hui, moi, je pense fondamentalement qu'ils sont en train de devenir divergents parce qu'ils ne veulent plus d'un modèle du passé qu'on leur impose pour leur propre futur, on les met soit dans la peur du passé, dans la culpabilisation du passé, soit dans la peur du futur, mais on, leur, on, on, on ne leur donne aucune clé pour vivre le moment présent. Et c'est seulement dans le moment présent qu'on peut construire son avenir. Et je pense que c'est là où l'éducation nationale, elle se trompe, elle s'oublie. Mais l'éducation nationale, c'est un outil d'État, c'est l'école de la République et une République, elle doit fonctionner et au détriment de l'individu. C'est vraiment ce que je pense fondamentalement. De mon expérience où j'ai tout donné pour l'éducation nationale et mes élèves, à aujourd'hui, en voyant mes enfants, euh, quand on a fait le choix des deux ans d'IEF, euh, beaucoup de gens nous ont dit, mais ils vont être en retard, ils vont se désocialiser, euh, ils vont devenir débiles pour certains. Euh, merci. Ils vont
3: voir personne.
2: Ils vont voir personne. Bah, Maxime, il a appris à jouer au piano, il parle couramment anglais, il aime lire des développements personnels, des livres de développement personnel. Émilie. Euh, elle aime la création, la créativité, euh, et nos enfants, on les a aérés, on les a sortis à un moment où on nous demandait de ne de surtout pas sortir. Et ben, nous, on a fait le contraire, et aujourd'hui, nos enfants, ils sont heureux, notre famille, elle va bien, et nos enfants, ben, ils sont pas devenus tarés, euh, ils ont des super résultats à l'école, parce qu'ils sont retournés à l'école, parce que c'était un de leurs choix, Leur choix ouais. et on est très content de cette expérience, on encourage vraiment tous les parents qui voit son enfant dans le dur, euh, envisager cette solution parce que c'est vraiment un moment de vie incroyable en famille,
1: à refaire. Ok, merci, merci de ce partage personnel. On parlait d'avenir, c'est pas facile de se projeter. La période de fin d'année est une des périodes fastes pour pouvoir justement faire le bilan. Euh, un mélange de, bah, de cet esprit de Noël, des fêtes de fin d'année et en même temps de la projection d'une année qu'on rêve tous souvent de façon différente, parce qu'on aimerait eh bien, corriger certaines choses, améliorer d'autres, euh, voilà, avoir des sensations plus positives, des résultats plus conséquents. C'est normal, on est aussi dans un, un monde de productivité, de performance. Comment vous voyez-vous l'année 2024 Comment vous préparez cette fin d'année Quel est votre état d'esprit dans cette période annuelle de fin d'année Est-ce que vous avez des projets pour l'année 2024 J'ai cru avoir entendu parler d'un podcast, par exemple.
3: Ah, ça y est, tu as lancé le mot. <rire> Heureusement, euh, vous écouterez cette, cette interview euh, plutôt fin décembre. Alors effectivement, euh, c'est justement mon projet 2024 vient euh, euh, en cohérence avec ce qu'on s'est dit entre l'entrepreneuriat entrepreneur, et l'éducation nationale, parce que l'idée c'est que j'ai envie, j'ai commencé déjà à faire des entretiens euh, de, de, de femmes pour l'instant, je suis plutôt sur la jambe féminine, qui, ont, qui sont enseignantes ou qui ont été enseignantes et qui ont passé le pas euh, pour aller soit dans une autre voie en, en tant que salarié, soit en tant qu'entrepreneur. Donc, mon podcast, effectivement, euh, s'appelle « M'attribue bien-être », et euh, l'idée, c'est de faire le pont entre l'école et le monde de l'entreprise, parce que je suis convaincue que tout le monde se porterait mieux s'il y avait un réel… Euh, un réel ouais, un, un, une réelle meilleure connaissance des uns et des autres parce que mmh. pour revenir à ce que tu disais Sabrina et ben, mes collègues ils ne connaissent rien dans l'entrepreneuriat très peu de choses en fait c'est très obscur ça fait peur, ça fait peur. et euh, le monde de l'entreprise euh, souvent sauf lorsqu'il y a de l'apprentissage souvent est un peu déconnecté de l'école de ce qu'apprennent les élèves ou ce que font les enfants en classe donc euh, voilà mon podcast c'est exactement euh, la volonté euh, de faire le pont entre ces deux univers en espérant que tout le monde euh, se comprenne mieux et puisse euh, du coup, euh, mieux vivre en le, les activités professionnelles en général et faire des choix. Et surtout, je pense que j'ai envie de donner de l'élan à des personnes pour faire autrement, autre chose, quoi. Cultiver l'audace.
2: <rire> ouais, cultiver l'audace. 2024, ça va être une année olympique, puisque c'est les JO de Paris. Euh, tout athlète se prépare pendant 4 ans, pendant l'Olympiade. Euh, on fait la même chose. Moi, je me suis infligé une énorme charge de travail, euh, à la fois sur euh, des lectures, énormément de lectures autour du marketing digital en anglais, puisque c'est la référence aujourd'hui, évidemment aussi avec euh, des, des, sources, euh, des sources francophones. Euh, évidemment, 2024, c'est Edo Esprit d'Ovali. Est, euh, on, on estime avoir le savoir-faire, maintenant on va passer dans le faire savoir, et ça va pas rigoler, euh, parce que quand on fait les choses, euh, on ne fait pas semblant. On, comme une mêlée, quand on s'engage, c'est à 100%. Et puis euh, bah, des envies de projets de marketing digital, euh, devenir vraiment des experts dans des outils qui sont encore euh, parfois euh, mal appréhendés, euh, qui font peur, les réseaux sociaux par exemple. Euh, J'étais le premier, j'ai vécu ça. Donc euh, à partir du moment où on a vécu et qu'on a franchi l'obstacle, qu'on a appris et qu'on développe des compétences, on peut l'enseigner. Et je pense que tout sera axé sur l'année 2024 sera axé sur euh, exceller dans notre pédagogie exceller dans notre pédagogie quel que soit le projet qu'on va amener, que ce soit Edo, esprit d'Ovalie, le marketing digital, les podcasts. c'est vraiment exceller dans notre pédagogie parce que euh, on considère qu'on a un parcours de vie, des expériences, des échecs, des souffrances, des deuils. Bref, la vraie vie qui nous permettent aujourd'hui d'avoir suffisamment de recul et de, de, de responsabilité et de, et de leadership de nous-mêmes pour pouvoir partager aux gens parce que moi je considère qu'aujourd'hui le monde a vraiment besoin de positif, le monde a vraiment besoin de. Et les gens ont vraiment besoin de, de... de... de renouveau. Et nous, on l'a fait dans notre vie plusieurs fois. Et on considère avec beaucoup de modestie qu'on peut apporter des choses aux autres. Parce que sinon, on l'a fait, tout le monde est
1: capable de le faire. Quoi. Tout le monde. Pas de limite.
0: Merci, merci beaucoup. Merci. Pour donc, on vous
1: retrouve sur Esprit d'Ovalie, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Ou alors sur ma tribu bien-être, je crois. On mettra, On les mettra liens tous les liens que vous voulez qu'on partage si des gens veulent vous suivre davantage. Hein. Donc, euh, le site Esprit d'Ovalie pour aller découvrir cette belle aventure.
0: Mmh.
1: On a une dernière question, hein, c'est ça, traditionnelle
0: Tradition, voilà. Dernière euh, question de l'année. Le podcast s'appelle Contribution. Est-ce que vous voulez bien partager avec nous ce que veut dire contribuer pour vous
2: Toi d'abord. <rire> je triche.
3: Moi, je vais commencer... Euh... Bah, J'ai une, une réponse simple, pour moi contribuer c'est d'abord être un être éveillé, réveillé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas agir si on n'a pas conscience de qui on est, ce qu'on est, ce qu'on veut, et de, la, de prendre conscience aussi de la force qu'on a en fait, la force et le fait qu'on peut participer à cette grande aventure qui est l'humain, euh, et contribuer, bah, moi je me sens comme un tout petit galet, un petit grain de sable dans, <rire> dans l'océan, euh, mais en même temps, bah, on est des millions et des milliards de petits grains de sable. Et je pense, pour rebondir sur ce qu'on disait, euh, pour moi, contribuer, voilà, c'est être vivant, se sentir vivant, améliorer euh, euh, plein de choses. Ça commence par nous-mêmes. Et donc, ça peut, je pense, contribuer au bien-être des autres à partir du moment où on est une meilleure version de nous-mêmes.
2: C'est pas simple comme question et comme mot contribution, parce que la contribution, elle est dans notre mental, c'est une contribution financière. C'est payer ses impôts, par exemple. Euh, moi, je dirais que contribution, ce que ça m'évoque, c'est, je l'ai sûrement déjà dit, c'est le fait d'apporter quelque chose. Mais le fait d'apporter quelque chose, non pas de concret, parce que ça, c'est la base, mais d'apporter quelque chose de sincère, d'authentique à quelqu'un pour l'aider à viser son excellence à lui. Je pense que c'est ma vision de la contribution. Apporter quelque chose à quelqu'un pour qu'il puisse viser et atteindre son excellence.
0: Bah merci beaucoup, en tout cas, pour, euh,
1: pour ce, partage, ce partage. Bravo pour vos prises de risque, vos, votre parcours et vos engagements. On souhaite en tout cas longue vie à Esprit d'Ovalie, à tous vos projets futurs mm -hmm. et euh, au plaisir de se recroiser pour euh, continuer euh, nos aventures communes. Merci à vous et euh, bon succès à Contribution. Merci beaucoup. Merci, à
2: bientôt. Salut.